0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über das Theater. Das Theater in Zeiten der Pandemie, das Theater in Zeiten der Distanz und in Zeiten der Lehre. Der leeren Bühnen, aber auch und vor allem der leeren Zuschauerräume. Herzlich willkommen zum achten Tag. Zelen Kader. Hallo. Frau Kara, Sie sind
1: Theaterregisseurin, aber Sie sind sicherlich auch noch viel mehr. Wollen Sie sich uns mal vorstellen? Also ich bin Helen Kara, ich bin 35 Jahre alt und arbeite, wie du es schon gesagt hast, als Theaterregisseurin. Ich bin seit 2014 freischaffend. Das bedeutet, ich arbeite nicht fest an ein Haus gebunden, sondern arbeite regelmäßig an verschiedenen Häusern, wie zum Beispiel zuletzt am Schauspielhaus Bochum, in Mannheim, Nürnberg, Bremen und so weiter. Und neben dem Theater bin ich leidenschaftlich Mutter von zwei Kindern. Genau. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja. Wir freuen uns auch sehr, dass
0: Sie heute hier sind. Denn Frau Kara, Sie wollen uns einen Einblick geben in eine Branche, über die wir alle viel nachdenken, weil sie eben nicht mehr Teil unseres Lebens sein kann im Moment. Und wir reden so viel über Kulturschaffende und über Corona-Hilfen und über die Auswirkungen der Pandemie. Und ich bin total gespannt, jetzt mal diesen Innenblick von Ihnen zu bekommen. Wie geht es eigentlich den Menschen am Theater im Moment? Was hat sich verändert? Was macht vielleicht Mut, um irgendwie durch diese Zeit zu kommen? Jetzt bin ich erstmal gespannt tatsächlich auf Ihre Erfahrungen und auf Ihre Skizzierung dessen, was Sie im Moment erleben.
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, das Theater in Corona-Zeiten ist eine große Herausforderung und Belastung in vielerlei Hinsicht, also in finanzieller Sicht, in organisatorischer Hinsicht und somit auch auf einer persönlichen Ebene, also vor allem für freischaffende KünstlerInnen wie für mich. Ich dachte, ich fange mal mit so einem kurzen zeitlichen Abriss vom letzten Jahr an, denn im ersten Lockdown Ab Mitte März wurde der Vorstellungsbetrieb ja in allen Theatern recht zügig eingestellt und nach und nach dann auch der Probenbetrieb. Ja, und plötzlich wurde das Internet für die Theater zu dem wichtigsten Medium während der Corona-Pandemie, was vorher nicht so war. Allerdings muss ich dazu sagen, dass in diesen Monaten natürlich einige geplante Produktionen nicht realisiert werden konnten, also in der freien Szene sowieso und in der Stadttheaterlandschaft erst recht. Dadurch sind bei vielen, vor allem bei freischaffenden KünstlerInnen, sowohl Proben als auch Vorstellungshonorare ausgefallen. Bei AutorInnen sind Tantieme ausgefallen und so weiter. Und durch die niedrigen Infektionszahlen im Sommer und die Lockerung der Maßnahmen haben wir alle die Prognose einer zweiten Welle, würde ich jetzt mal sagen, nicht wirklich ernst genommen. Also wir haben weiterhin geplant, wie wir dann in dieser Spielzeit weiterarbeiten können. Und haben immer wieder, also sind zu den alten analogen Theaterprozessen zurückgekehrt. Also es hieß immer, wie geht es dann weiter, wenn die Zahlen sinken und wir wieder im Theatersaal Theater machen können. Ich persönlich hatte das Glück, drei Projekte unter strengen Auflagen hintereinander fertigstellen zu können. Also die erste Produktion hatte noch Premiere in Dortmund. Danach gab es zwei Arbeiten, die jetzt noch auf einen Premierentermin warten. Und ja, kurioserweise sind wir jetzt nach knapp einem Jahr eigentlich wieder an dem gleichen Punkt angekommen und fragen uns, wie wir wieder normal proben können und wann wir Vorstellungen vor einem Publikum spielen können. Und allein schon aus dem Grund, finde ich, müssen wir uns unabhängig machen von den geschlossenen Theaterräumen und uns neue Räume überlegen. Also das heißt, es können reale Räume sein, es können aber auch virtuelle Räume sein und damit verbunden auch neue Formate und neue Formen der Inszenierung entwickeln. Ich glaube nämlich, dass es eine Riesenchance sein kann, das Theater zu öffnen. Also wir gehen raus, bespielen Orte im Alltag, und machen das Theater auch somit zugänglich für, für alle Menschen und haben nicht mehr diese Kulturtempel mitten in der Stadt stehen, die halt nicht für jeden in der Gesellschaft zugänglich sind. Und das können ja Parks sein, es können Schulen sein, Fabrikhallen, Marktplätze und, und, und. Also so ein bisschen back to the roots. Und um ein kurzes, konkretes Beispiel zu geben. Wir bereiten gerade Shakespeare's Romeo und Julia vor für das Nationaltheater Mannheim. Und ursprünglich sollte das Projekt auf der großen Bühne stattfinden. Und von der Idee haben wir uns natürlich aufgrund der Lage schnell verabschiedet. Und nun plant das Theater, einen Truck produzieren zu lassen, wo auch andere Teams drauf inszenieren können. Es wird also eine äh, Trailerbühne geben, die mobil ist, durch die Stadt fährt und wo man dann überall spielen kann, was ich toll finde. Und wichtig ist aber noch, neben diesen realen Orten, finde ich, muss es auch virtuelle Räume geben, wo man eben neue Inszenierungs- und Interaktionsformen finden kann. Und ich denke, dass diese zwei Ansätze, also diese Räume, die virtuellen und die realen Räume, eigentlich die einzigen Wege sind, während dieser Pandemie Theater zu spielen. Und gleichzeitig ist es meiner Meinung nach auch die einzige Chance, dass das Theater langfristig eine Zukunft hat. Vielen Dank erstmal
0: für diesen sehr spannenden Impuls und ich finde das total spannend, dieser Aspekt mit den zweierlei Räumen, auf die sich Theater jetzt verlagern muss, sozusagen rauskommen muss aus seinem Elfenbeinturm, aus diesen großen, mhm. herrschaftlichen, ja auch wunderschönen Theaterseelen und sozusagen raus muss und unter die Menschen sozusagen muss. Und dadurch entsteht natürlich die Chance, da gebe ich dir total recht, darüber hatte ich vorher gar nicht nachgedacht, dass diese Krise fürs Theater eine Chance ist, sich auch neue Zielgruppen zu erschließen, die vorher eben ein bisschen gehemmt waren und nicht in die Theater gegangen sind. Das Theater kommt jetzt sozusagen zu den Menschen. Zumindest ist das das Ziel, wenn ich es richtig verstehe.
1: Absolut, genau richtig, weil das ist eigentlich so das größte Problem, was eigentlich auch schon seit Jahren an allen Theatern diskutiert und besprochen wird. Also wie können wir mehr Zuschauer generieren und nicht nur für ein bestimmtes Publikum Theater machen? Also wenn wir uns die ganzen Spielpläne angucken, wenn wir uns die Teams anschauen, dann merkt man immer, dass die Theater, würde ich mal sagen, so ein sehr geschlossener, elitärer Kreis sind, wo immer noch... Also auch in der Pandemiezeit hochsubventionierte Kunst gemacht werden kann. Das ist ja ein großes Privileg. Also, wie gesagt, da gibt es gerade andere KünstlerInnen, die eben gar keine Gagen kriegen und irgendwie versuchen müssen, jetzt durchs Jahr zu kommen, ohne Honorare. Und ich finde, man muss wirklich das Theater öffnen. Und das sind die Punkte, die ich jetzt genannt habe, sind so simple Wege, erstmal diesen Schritt rauszumachen in die Gesellschaft. Und dann kommt, kommen aber noch ganz viele andere wichtige Faktoren dazu, um auch wirklich die Leute zu erreichen. Hm.
0: Sprechen wir mal kurz über den Status Quo, mhm. über das Theater jetzt im Moment. Ähm, ihr werdet ja im Moment keine wirklichen Aufführungen haben, aber ihr seid ja am Proben. Mhm. Du hast ja das neue Stück erwähnt, Romeo und Julia, das ihr demnächst in Mannheim aufführen mhm. wollt. Wie laufen jetzt eigentlich zu Corona-Zeiten, zu Lockdown-Zeiten, zu Zeiten der Distanz und der Masken, wie laufen
1: eigentlich im Moment bei euch die Proben ab? Also aktuell probe ich nicht. Die Proben beginnen für Romeo und Julia im März. Ich weiß auch nicht, ob gerade Theater wirklich proben. Aber sobald es, also jetzt zuletzt kann ich zum Beispiel erzählen, ich habe in Dortmund einen Doppelabend gemacht, ähm, so einen Doppelabend mit einem Stück von Virginia Woolf und Sarah Kane. Und da war das so, dass es gibt wirklich sehr strenge Auflagen und man ist dann sofort im Probenprozess erstmal eingeschränkt, weil so eine Probe lebt ja auch davon, dass man. Impulsen folgt, frei ist und erstmal alles ausprobiert in einem geschützten Raum. So, Darum geht es bei den Proben, dass man intuitiv alles ausprobieren kann. Und durch den Sicherheitsabstand, es gibt ganz klare Regeln. Man muss, weiß ich nicht, so und so viel Meter Abstand zueinander halten, sechs Meter zum Publikum, darf sich keine Requisiten übergeben, ohne sich die Hände zu desinfizieren. Also das war der Stand von November, als ich geprobt habe, November, Dezember. Und, und, und. Und dann fängt man natürlich an, ja, auch eine neue Spielweise zu finden, damit das alles nicht so mechanisch und mathematisch aussieht. Und also
0: in meinem Kopf entstehen gerade grausame Bilder. Also kann man so überhaupt Proben, geschweige denn spielen, indem man <lacht> sich die Hände zwischendurch desinfizieren muss, weil man sich ein Requisit rüberreicht?
1: Ja, die Frage ist eben, was man für einen Umgang damit findet. Also bei dem Projekt, was wir gemacht haben, hat es sich wirklich auch gut also angeboten. Wir hatten ein Bühnenbild, die Bühnenbildnerin Lydia Merkel, mit der ich immer arbeite, hatte für den ersten Teil so eine weiße Landschaft aus verschiedenen Podesten, die einmal ein Meter groß waren. Wir hatten sieben SpielerInnen auf der Bühne und wir wussten, diese Kästen sind stufenartig einmal ein Meter breit, sodass man sich an diesen Stufen orientieren konnte. Und wir haben auf Requisiten komplett verzichtet, haben also dadurch nicht diese Übergabe- und Hände desinfizieren problem gehabt und konnten dann und hinzu kam, das Konzept war, wir hatten eine Erzählerin, die von außen ihre sechs Figuren steuert, also die halt die Geschichte erzählt und dann werden diese Figuren lebendig und springen in die jeweilige Szene. Und das war natürlich ganz toll, dadurch hat es nicht so Corona-konform mathematisch gewirkt, sondern es hatte eine eigene Ästhetik und so eine eigene künstliche Welt plötzlich auf der Bühne. Und ich bin eh ein Fan davon, wenn man jetzt nicht immer sagt, oh nein, Corona, oh nein, Corona, was machen wir? Oder ich kann das und das jetzt nicht machen, sondern dass man eher diese Einschränkungen versucht, kreativ zu lösen, dass man sagt, okay, das und das dürfen wir nicht, aber was können wir dann machen? Also bei Romeo und Julia frage ich mich jetzt schon, wie erzählt man die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, ohne einen Kuss, ohne eine Berührung und... Ich bitte dich, liebster Romeo, wenn du mich liebst, dann sag's mir ehrlich. Du Teure. Ich schwöre dir, beim Segen dieses Mondes, der silbern krönt die Obstbaumspitzen. Oh,
0: schwöre nicht beim Mond. Er ist so unbeständig und wandelt jeden Monat sich in seiner Bahn. Denn sonst können sich auch deine Liebe wandeln. Und wobei soll ich schwören? Schwöre gar nicht. Doch wenn du durchaus willst, schwöre bei dir selbst, dem heiligen Schrein in meiner Anbetung, und ich werde
1: dir glauben. Meines Herzens. Teure Liebe. Ja, so, wie, wie geht man mit der Situation um? Und wie erzählt ihr sie jetzt? Auf Distanz, aber wie genau, das prüfen wir dann bei den Proben. Also man überlegt sich jetzt natürlich so Konzepte, wie eine Möglichkeit wäre, den Maskenball, der da inhaltlich drin ist, größer zu ziehen, so dass man nicht äh, die klassischen Masken oder so einen Mundschutz trägt, sondern dass man das in Form von Kostümen natürlich löst, damit man sich näher kommen kann. Aber dafür muss man auch warten, wie es im März überhaupt weitergeht und wie dann die Auflagen lauten.
0: Aber könnt ihr nicht zum Beispiel sagen, ich meine, das sind ja zwei Schauspieler, Romeo und Julia, die von denen... Sowohl die Zuschauer als auch alle anderen wahrscheinlich erwarten, dass sie sich näher kommen. Kann man nicht sagen, am Morgen bekommen die einen Schnelltest und wenn beide negativ sind, dann ist da auch mehr Nähe
1: möglich auf der Bühne? Ich glaube, es gibt auch so gewisse Kompromisse, wo man auch Infektionsgemeinschaften im Ensemble festlegen kann, damit die sich näher kommen können. Aber ich finde es auch interessant, erstmal zu sagen, wir probieren es auf mm. Distanz und gucken mal, was entsteht. Also müssen die sich denn küssen, müssen die sich berühren, um diese Liebe zu erzählen. Also genau, wir warten erstmal ab, was so die neuen Regeln im März sind und dann gucken wir, wie wir das lösen. Aber ein anderes Beispiel, also noch ein Projekt, was ich gerade für das Staatstheater Nürnberg vorbereite, da sollten wir jetzt auch demnächst irgendwann anfangen zu proben. Die Autorin kommt aus Istanbul und es gibt noch einen Co-Regisseur, der ebenfalls aus Istanbul kommt. Und wir denken jetzt natürlich mehr an digitale Sachen. Also wie können wir gemeinsam proben, ohne nebeneinander in einem Probenraum zu sein? Wie kann man die Schauspieler aufteilen und solche Gedanken? Also dass man wirklich aus dieser Not erfinderisch wird und neue Sachen entwickelt. Das heißt Theaterproben über Zoom-Konferenzen oder allgemein über Videokonferenzen. Also hätten wir das Gespräch vor einem Jahr geführt, hätte ich definitiv gesagt, auf keinen Fall. Ich warte, bis es besser wird. Ich mache es nicht, aber ich glaube, damit wir überhaupt weiterarbeiten können, sind das so die Wege, die sich gerade anbieten. Ja. Weil vermutlich
0: man nicht wirklich weiterkommt, wenn man sich davor verschließt. Kannst du ein paar letzte Worte noch zu der Idee sagen? Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Stücke in anderen Räumen aufgeführt werden, eben auf mobilen Räumen, auf einem Truck oder aber auch in virtuellen Räumen. Mhm. Kannst du dazu was sagen, was da die Idee ist, wie man das umsetzen kann, worauf es dann vermutlich auch ankommen wird, damit mhm.
1: das wirklich wie ein Theaterstück auch wirkt und sich anfühlt? Also ich glaube, dass äh, dafür natürlich das Publikum eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil die Magie in einem Theaterraum entsteht ja auch erst dann, wenn das Publikum reinkommt. Also diese Interaktion zwischen den SpielerInnen auf der Bühne und den ZuschauerInnen. Also das ist das, worauf es im Theater ankommt. Und ich denke, dass wir als Theaterschaffende jetzt diese Corona-Pandemie eigentlich als Chance begreifen sollten, neue Dinge eben mit den neuen Räumen auszuprobieren. Das bedeutet nicht, dass jetzt das digitale Theater oder diese digitalen Probenprozesse das analoge Theater in irgendeiner Form ersetzen muss. Aber ich glaube, dass das alles wichtige Dinge sind, um das alles jetzt, jetzt auszuprobieren, wo wir es ausprobieren müssen, weil wir sonst nichts anderes machen können. Mhm. Ich finde es wichtig, dass man das alles ausprobieren und weiterentwickeln kann. Und vielleicht können ja wirklich neue Ideen oder Ansätze entstehen, die man dann auch in Zukunft weiter verfolgen kann. Weil das Theater ist wirklich mit dem Internet, würde ich mal sagen, viel zu spät zusammengekommen. Also die Theater konnten sehr gut lange auf dieses Medium verzichten und sind dann erst durch die Pandemie darauf zurückgekommen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man auch sagen kann, die Projekte, die jetzt entstehen, die müssen das alte Theater nicht ersetzen. Man darf auch scheitern, man darf auch mal Sachen rausbringen, die vielleicht nicht gut funktionieren. Aber ja, die Zeit sollte man jetzt trotzdem dafür nutzen. Wann warst du das letzte Mal in einem Theater, auf einer Theaterbühne? Am 16. Dezember. Das war der letzte Tag der Probe in Bochum für ein Projekt mhm. mit anderen Augen. Und genau, es war ein musikalischer Abend. Also bei dem Thema, wie gesagt, das sind jetzt nur so zwei Punkte, um das Theater zu öffnen. Aber ich finde, was eigentlich ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt ist, um diese Öffnung wirklich durchzusetzen und zu sagen, wir gehen auf die Leute zu, ist eigentlich der Punkt der Diversität. Also damit könnte man jetzt eigentlich drei weitere Folgen füllen. Ich möchte das jetzt gar nicht so in die Länge ziehen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, weil momentan schmücken sich sehr viele Theater mit dem Begriff Diversität und haben es aber noch nicht richtig verinnerlicht. Ich glaube, dass es auch wichtig ist zu gucken, was haben wir auf unseren Spielplänen? Welche Geschichten erzählen wir? Mit wem und aus welcher Perspektive? Also ich komme auch gerade drauf, weil du nach dem letzten Projekt gefragt hast. Mit anderen Augen heißt der Abend und es ist ein musikalischer Abend zum Thema Sehen. Und Thorsten Kindermann und ich, wir arbeiten oft zusammen, Thorsten ist Musiker, gleichzeitig auch mein Ehemann. Und ähm, Praktisch. wir haben, also wir <lacht> fragen uns oft. Was kann man für Themen ins Theater bringen? Was können wir für wen erzählen? Und mit Diversität meine ich nämlich nicht nur den kulturellen Background oder die Hautfarbe eines Menschen. Also es gibt auch sehr viele sehbehinderte Menschen in unserer Gesellschaft, für die wir kein Theater machen, mhm. um ehrlich zu sein. Weil das Theater ein Medium ist, was auf Sehen ausgerichtet ist. Und solche Ideen. Und da haben wir eben diesen Abend entwickelt mit vier Musikern und vier SpielerInnen, wo wir uns viel mehr auf das Ohr verlassen und eben auf akustischer Ebene Sachen erzählen. Und da haben wir bis zum 16. Dezember eben geprobt, mussten dann aber auch abbrechen, weil die Auflagen halt immer strenger wurden. Wie war es für
0: dich, an diesem 16. Dezember ein letztes Mal auf einer Theaterbühne zu sein und nicht zu wissen, wann du
1: dorthin zurückkehrst und für ein volles Publikum spielst? Also ganz ehrlich, natürlich ist es erstmal kein schönes Gefühl, auch diese Projekte mit einer Generalprobe abzuschließen, aber nicht zu wissen, wann es rauskommt. Also es ist kein schönes Gefühl. Es fehlt einem, weil man möchte das, was man erarbeitet hat, natürlich auch zeigen. Aber das Erste, wenn ich jetzt an diesen 16. Dezember denke, ist, was mir so in den Sinn kommt, also wie schon gesagt, ich habe zwei Kinder, mhm. die sind drei und fast fünf, also gehen noch in den Kindergarten. Bei mir kommt dann noch hinzu, dass ich gerade völlig andere Baustellen habe, dass ich mir denke, auch wenn das Theater schließt, ich hoffe natürlich, dass es weitergeht. Aber wenn die Kita schließt, kann ich erstmal nicht weiterarbeiten. Ne? Also das sind dann nochmal so zusätzliche Probleme. Mhm. Deshalb habe ich die Schließung jetzt im Dezember eigentlich sehr pragmatisch hingenommen, weil ich mir dachte, okay, es wird irgendwann weitergehen und ich habe jetzt erstmal mehr Zeit, um mich auf meine Familie und auf meine Kinder zu konzentrieren.
0: Wie sehr dürstet es dir nach
1: diesem Applaus, nach der Schlussszene einer Aufführung? Ja, also ich stehe ja nicht auf der Bühne, was auch gut so ist. Also ich bin ja eher immer im Hintergrund mhm. und ich glaube, den SpielerInnen fehlt es natürlich mehr als mir. Aber mhm. mir fehlt es natürlich... also ich kann es kaum abwarten, dass wir wieder proben können. Nicht immer alle Meetings per Zoom machen, sondern dass wir uns wieder gegenüberstehen, arbeiten, proben und dann auch diese zwei Projekte, die jetzt noch auf einen Premierentermin warten, das Thema endlich rauskommen. So, das, das fehlt mir sehr. Ja. Vielen Dank. Liebe
0: Selenka, für diese sehr bewegenden und zum Teil auch wirklich intimen Einblicke auf das Leben, auf den Alltag im Theater und äh, die Frage, wie das in der Corona-Pandemie, aber auch danach wieder weitergehen kann. Schön, dass du im achten Tag warst.
1: Ja, alle, vielen, vielen Dank. Es war mir auch eine Freude und hoffentlich bis bald in Berlin. <lacht> sehr gerne.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Duan.